0: Ну, резинки в 2021 году начались. У меня было ощущение, что я хочу что-то натянуть. Очень долго думала, что с материалом. И вспомнил при резинке с детства. И так очень легко сразу вошла с ними в заброшенное здание. не и Затрон на Белорусской. В рамках электрических мастерских там был проект, когда художники могли сделать свою работу и оставить ее в разрушенном здании, которое снесут через год. Вот. С этого начались резинки. Потом я начала их натягивать на улицах заброшенных домах, где-то, где есть пустота и концептуальная, то есть ничего не происходит. Да, то есть изначально я там натянула, потому что это уже разрушенные здания, там никто не работает, ни ничего не происходит, все наоборот разваливается. А резинки как бы возвращают этому пространству жизни, динамику да и какое-то натяжение событийное. И также я на улицах города это делала, начинала от более маленьких каких-то работ, совсем небольших, очень так стесняясь, потом уже... Появился размах, уже побольше. На Курске я натягивала, на пустых билбордах, достаточно там длинные резинки. Они успели, наверное, на заводе повисеть чуть-чуть, вот. И сейчас в Алматы тоже висят время от времени. Но их тоже снимают, то есть я над рекой когда натягивала. Тут вообще коммунальщики плохо работают, но они через три дня сняли. Достаточно быстро, вот. А so. ты засекала, да, по времени, где быстрее всего сняли? В Москве очень быстро снимают, иногда за день снимают. Всем
1: привет, это «Изобразили подкаст». Сегодня у меня в гостях Жанар Берекетова, современная художница, резидентка седьмого сезона открытых студий винзавода и преподаватель британской высшей школы дизайна, курса или как сказать правильно графический дизайн да графический дизайн бакалаврат вау жанар давай начнем с того вообще где ты сейчас что ты сейчас а потом я скажу зачем я тебя позвала
0: так это хороший вопрос чтобы тоже заземлиться где я Я сейчас живу в алматы в казахстане уже полгода прошло постепенно да обрастаю документами в общем всем жильем людьми вот так мы с Жанар вместе работали в музее,
1: и я познакомилась с Жанар, когда она была графическим дизайнером. И меня очень заинтриговала и заинтересовала ее история, потому что Жанар в графический дизайн пришла из медицины. Я замечаю, что художники очень часто себя обесценивают. И это обесценивание часто выражается в сравнении себя с другими, более полезными типа профессиями. Например, вот был бы я врачом, тогда бы у меня не было бы никакого экзистенциального, творческого, профессионального кризиса, никакого выгорания. Я бы спасал людей, знал, для кого я работаю, что я вообще делаю. И жил бы припеваючи. Но вот как-то так сложилось, что пошел я рисовать, ничему другому типа не научился, и вот теперь такой неприкаянный сижу. И, как правило, это такая, ну, пораженческая стратегия себя с кем-то сравнивать, потому что, ну, мы такие, какие мы есть. И мне кажется, что история Жанар очень-очень классно это иллюстрирует, то, как важно идти за своей мечтой и слушать себя. Поэтому предлагаю начать с самого начала. Жанар, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, о своей юности, так я сейчас скажу, очень yeah. по-иджински прозвучало. Расскажи, как ты выбирала профессию, как и куда тебя это привело, и в какой момент ты поняла, что «А я вообще mm -hmm. это хочу быть дизайнером».
0: Мои родители инженеры-врач, но, по-моему, на линии все врачи, и брат у меня тоже врач. А когда ты учишься там, в 10-11 классе, тебе сложно понять, от чего ты хочешь то есть ты идешь по пути часто или на наименьшего сопротивления или недостаточно можешь пробить да какое-то свое желание то есть мне тогда хотелось пойти на инняз я люблю языки и тоже хотелось пойти в какой-нибудь архитектурный но я понимала что это долго готовится и нужно несколько лет учиться академическому рисованию я решила что я не потяну от инняза меня отговорила мама да как бы и я пошла в медицинский Просто потому, что там нет математики, потому что все мои родственники врачи, и вроде как логично продолжить семейную традицию и так далее. Но когда я училась в медицинском, я поняла, что мне все равно не хватает творчества. Я пошла на курсы по рисованию, где мы рисовали вазы, складки, там всякие яблочки. Это куда ты пошла на курсы? Ой, это у нас преподаватель был в Суриковке. Я нашла, по-моему, это был бизнес и дизайна, если не ошибаюсь, Институт бизнеса и дизайна. Мне в целом нравилось, но казалось, что не хватает чего-то, что что-то можно тоже творческое, но что-то чуть более интересное. Я так и вспомнила слово «дизайн», начала его искать. Нашла британскую лучшую школу дизайна. Она тогда еще на Бауменской находилась. Решила сходить на день открытых дверей. Это был мой, по-моему, второй курс медицинского вуза, или даже первый, не помню. Мне, конечно, дико понравилось. Меня преподаватели очаровали. Преподавание на английском языке – Совершенно другой метод вообще работы со студентами. Я была в полном восторге. Даже мама мне предлагала бросить медицинский и уйти в дизайн. Но я вспомнил, сколько я усилий потратила, чтобы туда поступить. И вообще, как сложно учиться. Я решила, что я в любом случае доучусь, а с дизайном пока по повременю. И в итоге я устроилась на работу в кофейную Кантату, где работала почти два года. Заработала себе на курс в Великобритании. Поехала туда на летние дизайн-курсы чтобы понять вообще, мне надо или нет. Оказалось, что очень надо. Но опять муки творчества и того, что учебу стоит денег, мне еще надо учиться и так далее. В общем, я как-то металась все это время. Ходила на дни открытых дверей, наверное, лет шесть подряд. И меня уже в лицо все знали, что я каждый год прихожу, каждый год смотрю и не поступаю. И в итоге, когда я уже училась в интернатуре, я решила, что я попробую поступить, и если меня не возьмут сразу на бакалавриат, а там есть предбакалавриат, Foundation, то я стану иммунологом, потому что мне предложили ординатуру очень хорошую по иммунологии в крутом месте. Вот И диплом у меня, в общем-то, тоже хороший был. То есть у меня было прям так, пан или пропал. Или да, иду в медицину дальше и становлюсь какими-то учеными или все таки попробую себя в дизайне. К счастью, меня взяли на бакалавриат. И я начала учиться там, вот как раз стараясь себя ни с кем не сравнивать, потому что я золотая медалистка, у меня есть вот эта проблема в целом. Но когда ты приходишь, по сути, на нуле, мои ожидания были настолько низкими, что я не рассчитывала на высокие результаты. В принципе, как-то была замкнута сама в себе. Но, ну, конечно, вот этот момент, когда ты из социально значимой профессии переходишь условно, да, в художники, там, в дизайнеры, это был сложный момент психологический, потому что, конечно, все вокруг считали, что я либо недостаточно умная для медицины, либо еще что-то, то есть были какие-то унижения со стороны. Но я для себя решила, что я хочу попробовать, и мне, в общем-то, все равно. И до сих пор очень, очень радуюсь, что я не врач. Хотя я неплохо училась и неплохо работала, но недостаточно было интереса, то есть огонька не было, когда в свободное время ты делаешь все, что угодно, только не читаешь научные журналы медицинские.
1: Расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы именно в медицине, потому что, насколько я помню, мы даже вместе отмечали день истечения твоей медицинской лицензии. Лицензии, да,
0: которые я решила не продлевать. Хотя у меня там брат, и мама говорили, слушай, давай, может быть, продлим. Я говорю, нет, я не буду продлевать, это мое принципиальное решение. Хотя, на самом деле, чтобы продлить, мне нужно три месяца даже сейчас переучиться, и все. И я могу продлить свой диплом, но я этого не делаю. Я работала полтора года в профилактическом звене. Я была врачом детского сада, где я работала с прививками и, в общем, не лечебные, скажем так, не лечебный был процесс. Но перед этим я еще отучилась в интернатуре год, и там я работала в разных отделениях больниц. Вот. это было очень интересно, классно. Ну и если, конечно, я осталась врачом, я бы пошла работать, наверное, в больницу не в поликлинику, а в больницу. Было такое ощущение, что я с медициной на тот момент была как, не знаю, как отец в разводе со своей семьей, то есть который навещает ребенка раз в неделю или там пару раз в неделю, а дальше он как-то сам. Вот у меня также было, потому что я уже начала учиться в Британке, посвящала все свободное время учебе, да, дизайну и искусству, а медицина несколько раз в неделю, там, по-моему, Три раза ходила в детский сад и так без особой какой-то любви, просто зарабатывала деньги. Ну и, и на всякий случай, что я могу, да, если что, обратно, если что, тут как бы есть какой-то фундамент. Вот. А потом, уже, когда я поняла, что это все серьезно, и надо переходить на пять дней недели обучения, я решила, что все, пора уже обрывать все связи. Ты говоришь, что чувствовала себя с медициной как воскресный папа
1: такой. Угу. Но понятно, что очень важно, как раз для таких социально значимых профессий, вот это полностью присутствие в моменте, наверное, полная самоотдача и так далее. И здесь очень круто, что ты по этому пути, может быть, не пошла. Хочу тебя спросить вот о чем. Ты же общалась с другими медиками, и у меня есть ощущение, что врачи-то, между прочим, выгорают
0: еще как. Но... Это так или нет? Выгорают все. Мне кажется, что это вообще не связано с тем какой-то профессии, потому что просто сама динамика работы часто у всех примерно одинаковая. Когда молодой начинающий специалист в любом, в любом поле деятельности начинает очень рьяно работать, очень сильно отдаваться работе, да, и в какой-то момент он так сильно устает, что, естественно, выгорает. Там либо здоровье начинает, да, ехать, либо психика, или мотивация падает и так далее. То есть Мне кажется, это не зависит от профессии. Просто у врача, ну, в зависимости еще от того, какой врач, но в целом у врачей нет такой возможности сильно передохнуть во время работы и вдобавок, мне кажется, врачам, кому еще, наверное, учителям. Нужны какие-то отдельные психологические группы помощи. Очень серьезная нагрузка на психику. Возможно, все-таки не в детском саду, да, но в других местах, в больницах или там даже в поликлиниках врачей. Вот этого, конечно, не хватает. А потом мы еще часто не представляем,
1: какие люди бывают. Мама моя работала на скорой помощи, и она мне такие истории рассказывает, как на них нападали прям алкоголики, и они отбивались, и звонили по радиосвязи, господи, по рациям, другим машинам скорой помощи, чтобы их приезжали отбивать, потому что мобильных телефонов тогда не было. То есть иногда люди очень странно реагируют на врачей, нам кажется, что их все максимально уважают, но это, к сожалению, не так. Читая какой-то очередной твиттер, сделала вывод, что да, врачи выгорают и жестко, и они к тому же начинают как бы недолюбливать людей, и у них случается немножко вот этот крах идеалов, да, то, зачем они шли в медицину, и несостыковка, вот эта неблагодарность, возможно, тоже влияет. И в конце концов, когда об этом размышляешь, приходишь к важной мысли, что для любого человека... Ну, может быть, фанатиков можно исключить из этой, да, истории, но вообще в здоровой ситуации для любого человека в первую очередь важна, ну, его жизнь. И если работа не встраивается в его жизнь и пытается ее как бы отнять полностью, то тут уже возникают вопросики, и как раз то, что ты говоришь, ну, нужна уже помощь какая-то психологическая.
0: Ну да, тут такой момент, что вообще не стоит ожидать благодарности как таковой, это такой путь обманка, потому что благодарность для врача является укрепление здоровья пациента, да, то есть особенно я как педиатр, когда ты работаешь с детьми, это в принципе более условно благодарная вещь, но не в плане того, что приносит подарки, а ребенок маленький, здоровье у него крепкое, вероятность того, что он выздоровеет лучше, и ты видишь, как ему становится лучше, и от этого ну, врачу тоже становится лучше. Даже если родители не совсем адекватные люди, кричат и так далее, но если ты видишь, что ребенку становится лучше, то и тебе становится лучше. Вот вся твоя благодарность. То есть люди, которые ожидают благодарности от родителей, да, словесную или какую-то денежную, не знаю, то тут уже проблемы. Также и в преподавании. У вот тебя преподаю, и я вижу, как я вкладываю студентов, я вижу, как они постепенно растут как специалисты, и мне вот это вот тоже на душе хорошо. Мне кажется, тут похожая какая-то, похожая ситуация.
1: Да, параллели явно есть. Давай тогда поговорим о твоем пути уже в Британке,
0: от студента в дизайнеры и в преподавателя. Три года я училась на бакалавриате, потому что была без нулевки. Постепенно мои оценки улучшались, то есть я уже, когда заканчивала, я уже была в топе. Постепенно моей верности тоже становилось чуть-чуть побольше, хотя... Было, на самом деле, очень немного. И когда я закончила «Британку», мы с моей подругой Ирой, которая бывший юрист, мы решили так, ну, месяц по поищем работу. Если нас никто на работу не возьмет, я обратно во врачи, она обратно в юрист, и забудем всю эту «Британку» как сон. Просто этого не было. Мы хорошо провели эти три года, было офигенно, но не возьмут нас и не возьмут. Вот. В итоге мы примерно одновременно через две недели нашли работу я еще при этом стажировалась в Паратайпе. Это шрифтовая компания делала свой шрифт. Но это была бесплатная стажировка, очень крутая. И я переживала, что мне не получится совместить стажировку, никто меня не возьмет. И тут я увидела объявление, которое дал Саша, бывший директор музея, где мы работали вместе, и пошла на собеседование на следующий день. И через день, по-моему, он мне позвонил, сказал, что берет меня. Как-то так все очень стремительно получилось. Я была, мне кажется, сначала как в сказке. Меня сразу взяли, сразу взяли в музей. Я была очень довольная. И, конечно, сама знаешь, мы работали вместе. Да, там атмосфера была разная. И когда ты уже несколько лет там работаешь, а я проработала почти два года, то уже действительно выгораешь. Да, ну то есть... Тут независимость того, да, то есть я дизайнер, но ты была в другом, в нашем отделе, но, тем не менее, другой специальности, все равно примерно выгораешь от коммуникации, да, от какой-то, вообще от какого-то ритма. И поэтому было очень вовремя, что мне предложили вернуться в Британку преподавателем, сменить немножко, да, так, кнопочку нажать. Вектор. Да, вектор чуть-чуть изменить, потому что я, конечно, от дизайна устала, от комментариев людей тоже устаешь. Хотя, конечно, тут, тут просто нет такой вот этой благодарности условной. да, Я даже если вижу, что сделала что-то хорошо, оно не печатается, оно не идет дальше, просит переделать на что-то непонятное. То есть, если бы я делала хорошую работу, но никто ее не ценил, но дал бы ей хотя бы печататься, я была бы счастлива. Но так как мою работу переделывали люди, которые в этом не разбираются, у меня от этого сложилось какое-то неприятное впечатление. И хотела сделать паузу в дизайне, поэтому я начала преподавать. Параллельно у меня были небольшие какие-то проекты, мелкие по дизайну, фриланс. И я начала заниматься искусством с 2019 -го года более активно. Я познакомилась в Инстаграме с художницей с Украины, и мы начали делать совместный проект по ночам. Я еще тогда в музее да, я тогда еще в музее работала, даже не 19-й год, нет, 19 год. И днем работаешь, ночью делаешь проекты. И вот так вот я постепенно вошла в мир современного искусства. Хотя мне всегда хотелось быть художницей, и на самом деле то, как нас учили в Британке, это не совсем дизайн, это все таки как минимум стык, вот, а как максимум, в принципе, современное искусство. То есть у меня такое было образование, на самом деле, ближе к современному искусству, чем к дизайну. Про Британку часто говорят, что там именно учат
1: думать, то есть не прикладным даже навыкам, а думать по-особенному, вот как художник.
0: Ну, я бы не сказала как художник, я бы скорее упомянула критическое мышление, которым, к сожалению, меня не научили в медицинском вузе, то есть там учат клиническому мышлению. Не критическому, оно тоже в какой-то степени критическое, но оно в очень узкоспециализированной сфере, да, когда ты понимаешь, какие ниточки куда ведут, да, что посмотреть, как понять, в целом, как может развиваться заболевание там, и так далее. Но это именно клиническое мышление специалиста, не критическое общее мышление, чему меня научили как раз британки, и этот навык оказался очень полезным. Но это вообще полезный
1: навык по жизни, надо сказать.
0: Да, да, я вот так вот говорю, что вообще понимать, какие источники информации существуют, да, откуда она берется, почему так, почему это. Не брать что-то задолженное, да, всегда перепроверять, задавать вопросы, потому что самый частый вопрос, который мы задавали во время учебы, нас научили, он очень простой, называется «почему». То есть ты приносишь работу, тебя спрашивают, а почему так, а почему так, а почему, а почему, а почему? И, и ты потом начинаешь сам себе задавать эти вопросы, да? А почему я делаю там то, почему так? Так вот, почему ты выбрала именно
1: эти выразительные средства? Там у тебя ниточки, резиночки, и такое твое искусство, оно более акционное как будто бы даже. Почему не, не знаю, иллюстрация у Миломеда он там у тебя рядышком был, ну, например...
0: Ну, иллюстрация — это иллюстрация. все таки иллюстрация — дизайн. Изначально, если как классически брать, это, безусловно, там есть креативный компонент, но это во многом ремесленничество в том плане, что ты работаешь на заказчика. То есть иллюстрация — это все таки чаще связано с заказчиками. Я работаю с разными медиумами, то есть я работаю с резинками, в том числе, это последний мой медиум. Я работаю с видео. Мы делали перформансы несколько лет, которые получили награды, и у нас выставки были международные. В том числе именно нашего как бы дуэта, Даша плюжанар Я не сказала бы, что я так сосредоточена на чем-то. Мне нравится работать с пространством это называется сайт-специфик да? сайт-специфичные работы, которые зависят от места. То есть, что перформансы сайт-специфичные зависит от ландшафта, что инсталляции да, зависят тоже от пространства, с которым я хочу поработать. Поэтому это как-то естественным образом возникло. Мне, на самом деле, абстрактная живопись тоже интересна, и я так аккуратненько стол складываю. Возможно, с этим тоже как-то поработаю. Вот. Но я бы не стала себя какую-то коробочку определенную класть. Но, насколько я знаю, резинки достаточно необычный медиум, и с мало кто работает, поэтому я чувствую себя, сказать, на передовой в этом плане. Я запомнила про абстрактную живопись и
1: постараюсь удержать эту мысль пока в своей голове, но сейчас спрошу, Даша плюс Жанар, какой самый яркий у вас проект или самый оцененный или наоборот самый недооцененный твой самый любимый, короче?
0: Ну, у нас много разного взаимодействия было. В основном это все равно были перформансы, и которые делятся у нас на две части. Поэтому в любом случае перформансы, наверное, это основной наш медиум был, поэтому расскажу про них. Значит, изначально, так как мы познакомились через интернет и друг друга не видели, мы переписывались, обменивались там, файлами в дропбоксе, делали видео, то есть, допустим, она что-то загрузит, я что-то загружу, какое-то аудио, какие-то картиночки, и возникает финальная работа. И мы так проработали несколько месяцев, а потом я подумала, а почему бы мне к ней не приехать? Я в какой-то момент подумала, почему бы мне не приехать в Киев? Я там никогда не была. С Дашей мы лично не виделись. Может быть, можно с этим что-то сделать. Таким образом, у нас, естественно, сложилась работа с перформансами. Когда я приезжаю, мы с ней взаимодействуем, но мы друг друга не видим. Мы это растянули на несколько лет, почти на два года. То есть я приезжала туда четыре раза, и каждый раз мы друг друга не видели. Первый раз я жила у нее в квартире, и мы даже вообще просто переписывались. Но через перформансы, через взаимодействие мы разблокировали какой-то вид связи то есть сначала там физически, что можно потрогать там за плечо и так далее, потом аудиозаписи, потом голос, это в третий раз, когда я приезжала, то есть уже через год с копейками мы начали хотя бы разговаривать слух, и в самом конце, на пике ковида, я приехала, чтобы наконец посмотреть ей в глаза, через два года это было очень волнительно, и вот это случилось, и после этого у нас уже были другие перформансы, да, в которых мы уже можем друг на друга смотреть и так далее связанные, опять же, с местностью, как до этого было, сайт-специфик. И они как раз уже начали выигрывать призы. Именно наша да, вторая часть, хотя первая очень интересная, но вторая часть как-то получила больше медийности, наверное, так. Хотя сам проект, основанный на том, что мы друг друга не видим и постепенно начинаем разблокировать виды коммуникации, тоже достаточно уникальный. И как круто, что момент вот этой финальной развиртуализации совпал с ковидом как раз. Да, у нас наш, финальное наше видео в масках было в черных. Это было, да, переход, в переходе метро как раз. Это было очень волнительно. Я долго привыкала к тому, что я вообще могу на нее смотреть и смотреть в глаза и разговаривать. Очень непривычно. Нам было интересно перевернуть коммуникацию и начать, да, с, с, точнее закончить чем-то обычным. Ты когда знакомишься, ты видишь человека в глаза, говоришь ему «привет», он тебе говорит «привет». Да, у нас это было финальной нашей точкой, как такой завершающий, разблокирующий полную обычную коммуникацию. Но, к сожалению, у нас не так много видео самого процесса, потому что то, как мы ходили по магазинам выбирать одежду для перформансов или вообще как ходили в кафе, это, конечно, нечто. То есть ты сидишь, отвернувшись, пьешь кофе задним столиком, отвернувшись, да, не дай бог, не, посмотри, не посмотреть на нее лишний раз или она мне пишет иди возьми у меня в руке есть там футболка или есть кофта и я иду она мне вытягивает руку назад я забираю потом говорю все нормально я ушла можешь повернуться и так далее это конечно была целая такая эпопея квест прям но ну, это очень впечатляет а сейчас вы общаетесь сейчас немножко сложно у нас с момента начала было две выставки международных, на которые мне не удалось поехать, потому что я художник из России. У нас была одна совместная работа, посвященная всему происходящему. Но сейчас Даша сфокусирована на своих перформансах и ездит в резиденции. И все-таки психологически сложно общаться. Мы не ссорились, то есть мы общались, наверное, первые полгода так почти что в обычном режиме. Но все равно жизнь носит свои коллективы. Я знаю, что мы там друг друга уважаем и любим по-своему как друзья, но сложно, мне кажется, нам обеим. При этом я не думаю, что есть какая-то неприязнь. Просто тяжело пока что. Жанар, а что дальше? Что дальше? Я не знаю, что дальше. Сейчас я полгода живу в Казахстане. Я не знаю, что будет дальше. То есть останусь я здесь. Рассматривали вариант вернуться. Мы здесь с мужем находимся, но пока сложно что-то сказать. То есть, мне кажется, горизонт планирования сейчас у многих очень маленький. То есть, я примерно знаю, что я буду делать в ближайший месяц-два, что уже много, я считаю. Вполне, вполне, да. Да, то есть, я знаю, что я буду участвовать там, в фестивале летом, хочу сделать выставку, примерно понимаю, что хочу тоже сделать. Но дальнейшие планы, мне кажется, очень размыты. С одной стороны, мне хочется перейти полностью в современное искусство и работать в поле современного искусства, им же и зарабатывать. То есть вот как раз абстрактный живопись здесь у меня сидит как дополнительная мысль, может быть, не зря. У меня сейчас похожий выбор, наверное, как был между медициной и британкой, да, между ординатурой в иммунологии и бакалавриатом. Сейчас у меня выбор примерно идет рискнуть что-то сделать в современном искусстве и заявить себя как современный художник full тайм либо уйти, например, в UX-дизайн, который точно принесет деньги, который точно востребован здесь больше, например, чем культурный дизайн или дизайн в искусстве. То есть здесь я тогда точно найду работу, и она будет неплохо оплачиваться. Вот, сейчас я вот на таком перепуте. Не знаю, можно ли попробовать одновременно. Стоит ли рисковать? С другой стороны, почему нет? В общем, в таких я примерно размышлениях. Что нужно думать как-то, как себя обеспечивать и как э, подниматься на ноги, наверное. UX/UI
1: дизайн есть ощущение, что все еще очень маленькое количество таких специалистов, при этом спрос большой, потому что как будто бы в такую узконаправленную профессию идут менее охотно, чем в тот же графический дизайн.
0: Ну UX это и есть часть графического дизайна в любом случае, потому что ты работаешь с визуальным материалом хочешь или не хочешь, да, то есть интерфейс создаешь, кнопочки, да, что как идет, что как расположено, но это очень специфическое, наверное, поле деятельности. С одной стороны, опять же, мне любопытно, потому что я не делала этот дизайн, я занималась в основном книгами, плакатами, да, чем-то печатным, ну, иногда баннеры какие-то делала, брендинг, но UX я не пробовала, то есть какой-то элемент любопытства есть, но я пока не знаю, может быть, стоит пройти какой-то курс, и посмотреть, а вдруг мне понравится. Такой шанс тоже есть. Там еще пласт вот этой
1: аналитической работы есть, насколько я понимаю, исследование момент.
0: Да, это тоже интересно. Это такой немножко детективный, наверное, момент, который мне нравится. И все-таки я люблю работать с людьми. Я тоже поняла, что несмотря да, на какую-то токсичность, которая присутствует, наверное, практически везде, кстати, которой в британке, по-моему, особо нет. То есть я Выдохнул в этом плане, потому что в музее было сложно психологически, а, а в британке прям очень хорошо в этом плане, комфортно. Но все равно хочется как-то да, с людьми, чтобы был какой-то компонент либо, может быть, попробовать преподавать что-то свое, но либо все-таки вливаться в какой-то коллектив хочется социализации.
1: Ну, в музее просто очень разношерстный коллектив был слишком.
0: Это было, да. да. А
1: на второй чаше весов условная абстрактная живопись. То есть ей реально
0: заработать? Мне кажется, если поставить себе такую задачу, то да. Просто тут я не знаю, насколько мне стоит сильно смешивать деньги и искусство, потому что, с одной стороны, если я это с деньгами не смешиваю, то я максимально свободна. С другой стороны, я считаю, что я специалист, что я современная художница, и я имею право получать деньги за свою работу что тоже, мне кажется, в рамках обесценения, да, то есть многие художники считают, что там они не могут продать свои работы, или что они не достаточно хороши, чтобы куда-то пытаться что-то. На самом деле все достаточно хороши. И вот эта фраза, что художник должен быть голодный, которую я слышу постоянно от людей, не связанных с искусством, что он тоже художник, ты же должна быть голодной, чтобы у тебя было желание что-то делать. И я говорю, это так не работает. Я должна быть сытой. Мне должно быть хорошо, чтобы я что-то делала. Вот, то есть тут э, какие-то у людей странные представления. Но, возможно, стоит попробовать. В принципе, даже за резинки меня однажды заплатили, когда в прошлом году у меня была коллаборация. мне официально заплатили за мою инсталляцию с резинками. Потом э, был проект с политехническим музеем, где у меня была работа не с резинками, это была инсталляция, но, тем не менее, инсталляция, с, по сути, со скотчем за которые тоже не заплатили. Это были какие-то единичные проекты. И опять же, даже не живопись, да, это были именно инсталляции, но уже процесс как будто бы был запущен. Но так как сейчас я нахожусь в Алматы, то тут нужно как-то пересматривать. И вдобавок абстрактная живопись не возникла, потому что мне нужно деньги зарабатывать. да. Я начала пробовать раньше, просто пока это как-то не, не публикую, не показываю.
1: Ты не представляешь, насколько приятно слышать от художницы фразу «я достаточно». «Я достаточно, и мне вообще-то нужно платить, друзья, просто обратите внимание». Слушай, а вот ты сказала, что некоторые твои проекты были оплачены. Это какие-то символические деньги или нормальная сумма, понятная?
0: Ну, это, конечно, не зарплатные суммы, но символическими я бы тоже их не называла. То есть это скорее похоже на премиальные в целом. Проект по фрилансу. Да, да, как проект по фрилансу, как какой-то дополнительный заработок. Но просто из-за того, что это было два проекта за год, это, в принципе, как, просто как премия квартальная, например. Примерно вот так. Но это был, были оплачены материалы в том числе. То есть помимо артист э, фи, еще оплатились материалы. То есть такой был европейский, можно сказать, подход. И в Москве в этом плане, конечно, неплохо все устроено, и можно можно пробовать. Неплохо устроено, и вообще приятно про свой город слышать такие
1: вещи. Слушай, а ты сейчас занимаешься, я боюсь неправильно произнести, вот этим японским искусством склеивания вас. Кинцуги. Кинцуги.
0: Нет, сейчас я не Точно. занимаюсь. Я несколько лет ходила, ездила, точнее, в в посад, к Константину Корнилову, который единственный мастер кинцуги в руси вот, всем советую, бесплатная реклама. Это мне очень много всего дало, в том числе аллергию, но не так важно, это тоже ощущение, что ты помогаешь на самом деле людям, потому что изначально это был мой концептуальный проект. Я решила разбить посуду Икеи и потом ее склеить дорогим сложным способом. Мне нравятся такие абсурдные вещи, когда ты нарушаешь э, логику привычную, да, когда ты деньги тратишь как-то абсурдно или когда ты время тратишь как-то иначе. Ты есть вьетнамский художник, который целый год сидел в комнате или который был связан с другим человеком тоже целый год. То есть они жили на привязи, там, по-моему, три или 5 метров была веревка. То есть когда он сам решает, как он будет распоряжаться своим временем. И это очень смело и здорово. С Кинцуги было немножко попроще, да, там был временной ресурс и денежный ресурс, и мне казалось, что в этом есть большой концепт с большой буквы Но я поняла, что кинцуге меня победила, что кинцуги это отдельный вообще вид искусства, и мне кажется, тут невозможно привнести... Какое-то современное искусство с Кинцуги, на мой взгляд, это пошло. Я поняла, что изначально мой посыл бы все-таки пошлом, потому что я не знала философию Кинцуги, как вообще это делается, и зачем это делается. То есть, все-таки в этом есть смысл, если ты чинишь что-то дорогое, либо непосредственно дорогое, да, когда ваза, не знаю, там какого-то века ее нужно как-то. Вы соедините, и ты создаешь даже новый объект именно через кинцуги, либо когда это важный предмет для кого-то да, любимая чашка, которую подарил прадедушка или что-то такое более ценное. И когда вот я починила для нашего корректора Пиалы, я была очень удовлетворена. Мне было прям хорошо на душе. И она рассказывала, как ее муж обрадовался, был в шоке от того, что это произошло. Вот это действительно вот, тоже условная благодарность да, как можно ее так назвать.
1: Ну потому что это прям супер созидательно. Ты говоришь, что ты не смогла как бы туда привнести современное искусство, но может быть ты опыт полученный на уроках кинсуги смогла как-то интегрировать в творческие проекты уже?
0: Это косвенные такие латеральные связи? То есть, чтобы у нас даже есть проект, который я скоро начну тоже вести, про такие навыки, которые напрямую как будто бы не связаны, но у нас все-таки одна голова, да, одни руки, и когда ты создаешь нейронные связи, они срабатывают в других местах. Ты это даже можешь не осознавать. В Скинцуги, это должен быть сосредоточенным, ты должен быть внимательным, там долго находиться в одной позе, мыслительный процесс тоже вовлечен, очень много ручной работы. То есть, это все дико важно и полезно, и помимо того, что я обрела знания да, и навыки, что все это со мной все равно осталось. То есть, вообще, мне очень нравится, когда человек не уходит во что-то узкое, а у него есть еще какие-то другие интересы, потому что они в любом случае пригодятся. Когда я работала в кофейной контакте, нас заставляли читать литературу как мотивационную, типа семь высокоэффективных навыков людей, тому подобное, что ты должен понимать, зачем ты что-то делаешь если ты учишь французский язык просто так, то брось прямо сейчас, это тебе никогда не отобьется, думай о своей карьере и так далее. Но жизнь показывает, ну, нам, по крайней мере, моя, что это не рабочий вариант, что как раз такие скиллы, они могут, во-первых, внезапно понадобиться, и у тебя не будет времени, чтобы ими владеть, а во-вторых, что они все переносятся на твою основную деятельность всегда. То есть вот кинцуги, я потом недавно научилась жонглировать, Сейчас я начала бегать, и это все классно, мне кажется, пригождается в жизни.
1: К тому же нельзя отметать такой момент, как удовольствие, потому что очень часто удовольствие получается получить только во время тех процессов и занятий, которые мы делаем вот, ну, для себя, не ради чего-то, а ради процесса. И мне кажется, это тоже очень-очень ценный опыт. Не нужно его отметать, а
0: потом он еще и
1: как-то побочно, косвенно, в общем, меняет жизнь к лучшему.
0: Да, я согласна. Вообще, я начала, так как я начала бегать и не ожидаю от себя высоких результатов сразу, хотя уже они улучшились, но это такая история в долгосрок. И я поняла, что история долгосрок — это классная история, потому что ты, во-первых, никуда не спешишь, ты стараешься себя не оценивать, но в долгосроке, в перспективе это принесет тебе свои плоды. И это больше действительно на процессе основано, и ты каждый раз, когда что-то сделал, ты себя немножко хвалишь. Потому что у нас такое общество, и нас так, наверное, учили, что результат — это важнее всего. Но на самом деле такие длительные условно проекты, которых ты не видишь результата сразу, а увидишь там через полгода год, мне кажется, очень важные. И мне, опять же, любопытно, а что будет, если я буду бегать год, а что будет, если там еще что-то.
1: Я вот так занимаюсь йогой, mm -hmm. и я в какой-то момент для себя поняла, что если я сейчас упорюсь, но там в течение месяца или двух встану на руки, то я, скорее всего, выгорю. А мне нравится йога, и я хочу ей заниматься как можно дольше времени. И когда начинаешь уже вот в долгосрочной перспективе на это смотреть, действительно подход меняется.
0: Да, йога супер. И ты всегда соревнуешься сам с собой, да, как... Э, такая заезженная тоже фраза, но на самом деле это всегда ты сам с собой... И еще я недавно услышала такую мысль, что неважно, что ты что-то бросаешь, главное, что ты снова начинаешь делать. И это тоже психологически, <свят> это да, такое было облегчение у меня, потому что иногда бывает действительно, ты что-то делаешь, учишь, не знаю, французский по подвоялингва, а потом в какой-то момент твой результат обнуляется, и ты думаешь, блин, у меня уже 200 дней сгорело, стоит ли дальше? Но тут главное начать. То есть самое важное не то, что ты не прерывался, а то, что ты снова начал. Ну потому что в конечном итоге мы то, что мы делаем. У меня было
1: так с подкастами. Тут с подкастами очень важно их регулярно выкладывать. Но я понимаю, что жизнь нестабильна, случится может быть что угодно. А у меня есть такие тоже зачатки вот этого перфекционизма. И я сказала себе сразу так. Во-первых, я себе разрешаю... Накосячить, сделать, ну, может быть, не очень интересно, не знаю, протупить во время записи, сказать какие-то не те слова. Я себе разрешаю выпасть из этого процесса, но я хотя бы попробую, потому что если бы я себе все это не разрешила, я бы так и не попробовала бы никогда.
0: Да, мне кажется, вот стараться убрать оценочное суждение именно со своей стороны, это очень сложно, но это... Самый психологически здоровый и вообще шаг, который может быть, перестать себя оценивать, что все-таки недостижимо, но снижать градус, мне кажется, важно, потому что если ты сильно напряжен, то сложно сделать что-то, опять же. Поэтому я это еще во время учебы поняла в британке. Это важно, важно отпускать ситуацию, важно дать себе какое-то время, не оценивать свои действия, а просто попробовать, поделать и а дальше уже посмотреть. Я пользуюсь таким приемчиком расфокусировка. То есть я люблю делать одновременно несколько вещей: то есть, заниматься дизайн-проектом, например, делать инсталляции, ну, преподавать, понятно, это работа. То есть, когда у тебя одновременно внимание расфокусировано на разные компоненты, во-первых, с тебя какой-то стресс спадает, что если я не делаю одно свое самое главное, да, то я там, похоже... Ничтожество
1: знаю, вообще, да? Да, я
0: ничтожество, да. <свят> то есть, ты, ну, здесь, здесь, здесь не сделаю, да, то хотя бы там вот здесь у меня, скорее всего, получится, этот падет, но будет вот это. Очень классный совет. А если не там, и не там, то пойду побегаю и
1: чувствую себя просто буду хорошо.
0: Ну, на самом деле, бег это тоже часть процесса, то есть я его скорее не складываю в... вообще никуда. То есть, это в моем Google-календаре. Бег серого цвета. У меня для бега есть серый календарик, да, на там сколько их, 13 календарей разных цветов. Я просто смотрю свою неделю, вижу, что у меня вот там голубого цвета работа, друзья, спорт, и что-то там есть другое.
1: У меня йога точно так же. Кстати говоря, бег — это очень медитативное занятие, там включается сильное дыхание, и как раз дыхание mm -hmm. связывает менталку с телом, в общем, очень помогает пребывать и здесь, и сейчас.
0: О, да! Я занималась йогой несколько лет, и я до сих пор люблю иногда. Сейчас вот мое внимание переключилось на бег, и это действительно медитация очень активная. То есть она даже сложнее, наверное, по крайней мере, мне дается, потому что я только начинаю. В йоге мне это дается легче, но это действительно ты здесь и сейчас находишься, и никуда от этого деться не можешь. То есть приходится тоже как-то внутри какие-то аффирмации самому в этот момент делать, чтобы продолжать бежать или продолжать бежать, но не переусердствовать, то есть тоже... Да, это была с вами короткая интеграция бега,
1: рекламная интеграция бега и йоги. Жанар, супер приятно с тобой пообщаться. Смотри, у меня есть рубрика с картами Таро, но момент О -о -о. такой. Мне нужно, чтобы ты сформулировала какой-то желательно открытый вопрос. Можно по теме угу. выпуска нашего, можно не по теме. Что-то из животрепещущего, что-то про абстрактную живопись, может быть, и твое в ней, значит, место. Угу, угу. А я тебе вытащу карту.
0: Так, ну, наверное, про абстрактную живопись я не спрошу, потому что я чувствую внутреннее желание. Даже если не сложится, я все равно, скорее всего, попробую и буду продолжать что-то делать. Я, скорее, наверное, про UUX спрошу. Каковы мои перспективы? Стоит ли мне начинать погружаться в это поле в этом Давай году? посмотрим.
1: В этом году. Очень хорошее, кстати, добавление, дополнение. Жанар, карта, которую я вытащила, называется «Отшельник». Расскажи, пожалуйста, что ты здесь видишь, и что, по твоему мнению,
0: этот образ может означать? Возможно, возможно мне будет очень грустно, наверное, туда идти. Возможно, это будет какой-то одинокий, безрадостный путь. Либо, например, мне нужно прослушаться к себе, потому что я вижу монаха, да, он, кажется, в таком... Какой-то дед, какой-то какой-то дед цветочком. Да, он выглядит как человек, который, возможно, много думает и медитирует, и, может быть, мне нужно еще раз себя спросить. Но у меня ощущение, что это безрадостный путь, который, в принципе, я и так чувствовала, но сердцем, но головой вроде думаю, что надо, надо, как будто бы, возможно, и не надо. А я еще вижу, что этот монах-отшельник
1: дед идет по волнам, по бушующим волнам и в руках у него какая-то, значит, емкость, то ли фонарь у него в одной руке, а в другой руке у него вот то, что ты сказала, цветочек, но это же что-то, что дало росток.
0: То есть, может быть, все и не так, безрадостно. Надо почитать, подумать, посмотреть, да. Росточек действительно есть, но, может быть, если я начну, то это будет долгий путь, возможно. Я даже не знаю, надо поискать в интернете и выбрать то, что мне больше всего нравится. Вот именно. Это будет
1: путь, вон, как ходить по воде. А, слушай, нет, это, это не вода, это... это горы. Мне
0: кажется, это какая-то пустыня
1: или что-то такое. Ну, это похоже на горы, то есть на Казахстан.
0: Ну, возможно. Это я в Алматы, да, иду по пути UX-дизайна. Вот так вот, с цветочком в руке.
1: С цветочком и с фонарем. Я тебе пришлю
0: эту карту, чтобы ты ее получше
1: рассмотрела.
0: Там еще и фонарь, отлично. Да, в Алматы с освещением плохо. Поэтому фонарь мне там пригодится. Может быть, есть еще что-то, о чем я тебя не спросила,
1: но о чем тебе бы хотелось рассказать сегодня?
0: Не знаю, хочется как-то позитивно жить, наверное. То есть это скорее даже не размышление, это просто, может быть, направление, вектор моего внимания, куда я чуть-чуть тоже расфокусировал взгляд, хочу посмотреть. Хочется находить радость как-то ежедневно в мелочах, что я стараюсь делать. Всем советую выходить почаще гулять, побыть с собой, наверное, любить себя, свои границы. Я как будто бы тост произношу.
1: Высоко, высоко так в горах. Так выпьем же.
0: Высоко, высоко, в горах, да. Так выпьем же за это, поднимем
1: бокалы. Но мне кажется, это очень классный тост и отличные советы. Спасибо тебе большое, что сегодня со мной созвонилась. Была очень рада тебя
0: увидеть. Спасибо, да, Юля, очень здорово, что ты делаешь подкаст, мне кажется, это интересным и подходящим занятием, и классно действительно созвониться, посмотреть друг на друга, вот, было очень В конце-то концов. Да, в конце-то концов. Да,
1: спасибо большое. Сегодня для вас изображали подкаст Жанар Берекетова, ссылочки на нее я оставлю, чтобы вы смогли посмотреть ее чудесные проекты. И, Юль Воронина, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал этого подкаста, ставьте лайки, слушайте нас на всех площадках. А если вы слушаете нас в Apple Music, то еще и ставьте классы, то есть 5 звездочек. Это нас тоже продвинет. Всем спасибо и до скорой встречи. Пока-пока. Всем пока.
0: И сопросили.